0: Seja bem-vindo ao MagoCast. Aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Então é o seguinte, é... o que eu quero falar hoje, tá? Eu tinha falado já sobre... sobre negócios locais anteriormente, mas hoje eu quero fazer um apanhado com algumas coisas atualizadas também e muito relacionado com o que os alunos têm me dado de feedback também dos conteúdos que eu passo, tá? É... O meu intuito, na verdade, é ajudar quem já tem algum cliente e está começando ou quem está captando o primeiro cliente, tá? Eu não vou focar especificamente em prospecção, mas eu vou falar sobre como... Na verdade, as melhores práticas para você poder gerar resultado, tá? Para negócios locais e, principalmente negócios que utilizam o WhatsApp de alguma forma, tá? Porque tem muita gente que explora isso, mas explora muito pouco o potencial que o WhatsApp tem e que as campanhas podem ter com custo muito baixo pro tipo de negócio local que você vai atender, beleza? Então, a gente vai abrir é, pra dúvidas em algum momento aqui também, tá? Mas, cara, eu quero que vocês foquem principalmente na parte estrutural. Porque, o que eu quero dizer com parte estrutural? É, muita gente pergunta assim, isso vai servir pra delivery? Isso vai servir pra imobiliária? Isso vai servir pra profissional autônomo? Pra e-commerce? Então, na verdade, isso vai servir para praticamente qualquer negócio. Só que o que eu quero compartilhar é: na verdade, você tem que alterar de acordo com o tipo de negócio que você está atendendo, tá? Porque isso muda de, de negócio para negócio e você tem que, obviamente, a partir de, do que cada cliente tem para te oferecer, você vai ter que adaptar as estratégias para se utilizar. Fechou? Então bora lá, bora começar aqui, ó. Pessoal, eu quero focar principalmente é, em como você pensa antes de começar as campanhas, antes de apertar botão, que é a parte que vocês geralmente mais gostam, né? De criar a campanha ali, de ver as vendas começarem a sair. Antes de tudo isso, tem uma parte importantíssima que é a parte estrutural. O que eu quero dizer com a parte estrutural? É a parte que você planeja. Muita gente pode falar que funil, é, enfim, é, etapas do negócio, mas a parte estrutural é basicamente todo o fluxo que o teu lead vai percorrer até que ele se torne um cliente, tá? Então, a gente pode pegar alguns exemplos reais aqui, os principais que tem entre os alunos do MGT, é, que são, por exemplo, delivery. A gente pode falar de imobiliária, a gente pode falar de vários outros, mas o que acontece com todos esses negócios e o que, que eu vejo em comum entre todos os gestores de tráfego que pegam esse tipo de cliente e não tem resultado? Vou começar pelos que não têm resultado, depois eu vou falar dos que têm resultado para vocês verem a diferença, tá? Os que não têm resultado. O que eu vejo em comum, tá? Entre os alunos que falam assim, Sérgio, cara, eu, eu segui ali, eu peguei o cliente, mas eu não consigo gerar resultado. Geralmente, essa galera que não tem resultado não traçou uma estratégia, não pensou num plano antes de criar as campanhas. Segundo ponto em comum, essas pessoas não sabem porque elas estão usando aquele orçamento de campanha que elas colocaram ali, foram no achismo. Terceiro ponto em comum, essas pessoas usam a imagem, a imagem ou vídeo mais genérico possível para os criativos do anúncio, tá? E quarto ponto em comum, essas pessoas usam uma página de vendas ruim. Beleza? É, então, pensando nesses pontos em comum, na verdade, é, o que a gente consegue perceber? Algumas coisas dessa lista estão no controle do gestor e outras não estão. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês focarem é, se você está atendendo um cliente, tá? E você tá começando a fazer as campanhas e tem coisas que você pode fazer que diz respeito ao teu trabalho e tem coisas que o cliente deve fazer que é da parte dele. A sua função como gestor é o que? É basicamente você fazer com que o cliente é, execute o que é necessário para você fazer as campanhas terem resultado. Ok? Gravar bons criativos, é, te dar o máximo de informações possíveis sobre o negócio, te dar informações sobre margem, ticket médio, sobre a concorrência, sobre o que, que ele tem de visão de negócio, sobre a persona que ele vende. Isso são informações que o cliente tem que te passar, tá? Se ele não te passa tudo isso, beleza? Você pode extrair dele o máximo possível. Mas é importante que você tenha essas informações para poder fazer, é, ter um bom resultado com as campanhas que você vai fazer, porque não tem como você adivinhar todo o mercado que você trabalha. Segundo ponto, depois de fazer tudo isso, tá? Você tem que deixar com que o cliente faça a parte dele, beleza? Porque parte das coisas que, que o cliente vai fazer... É, você não vai ter total controle. Então, você não tem como dizer exatamente pro o cliente, olha, eu preciso disso aqui hoje, agora, nesse momento. O cliente pode falar assim, oh, hoje eu não consigo, vou te mandar amanhã. Ou então, ele te fala, ah, vou te entregar essa semana, e ele acaba entregando na semana seguinte. Então, algumas coisas, quando você trabalha como gestor de tráfego, dá, fogem do seu controle. Primeira coisa que você vai fazer para ter resultado com negócios locais ou, ou não locais, qualquer tipo de negócio, você vai atender como gestor de tráfego, é primeiro focar no que você tem controle. E o que, que você tem controle? Primeiro de tudo, na estrutura que você vai usar para fazer as campanhas, e na organização. Muita gente acha que a organização é bobeira, é, é na verdade, é uma parte estética, é só pra deixar a campanha bonitinha, o nome bonitinho. E, na verdade, cara, não é só isso, não, tá? Eu posso falar por conta própria aqui, eu atendo vários clientes, eu tenho uma agência, eu tenho pessoas trabalhando, e principalmente quando você já tem pessoas no time, tá? Ter essa estrutura, essa organização, faz mais diferença ainda. Porém, trabalhando sozinho, essa organização vai te poupar muito tempo. Por quê? Quando você cria as campanhas, tá? É, vamos supor, eu tenho que criar uma campanha para captação de leads, uma campanha para distribuição de conteúdo e outra campanha de conversão, por exemplo, tá? E eu vou lá, crio e coloco qualquer coisa, só coloco assim, conversão. Beleza, bota a data. Quando você for editar essa campanha, quando você for analisar as métricas dessa campanha, quando você for tirar conclusões dessa campanha, você não vai saber nem por onde começar, tá? E eu vejo que isso é uma característica incomum entre os gestores iniciantes que não têm resultado. Não ter organização no gestor, no gerenciador, tá? Essa organização... É um, algo simples, tá? Que dá um trabalho. Sim, quando você cria as campanhas, tá? E você tem que fazer sua organização, geralmente você leva o dobro, talvez até o triplo do tempo, do tempo que você levaria para poder criar aquelas campanhas. Então, o que isso quer dizer? É, se você fosse fazer do jeito preguiçoso, do jeito relaxado, criar uma campanha de conversão, uma campanha de captação de leads ali, colocar o criativo, escolher os públicos, não vai te levar tanto tempo, na maioria das vezes, se você já tiver traçado isso antes. Só que se você quiser fazer do jeito certo, colocar o nome da campanha, categorizar, colocar o nome do público, a segmentação que você está usando, o posicionamento, o nome do criativo, qual é dark post qual não é dark post, isso vai levar um tempo. Você leva muito mais tempo para subir campanha quando você faz dessa forma. Porém, na hora de editar, cara, é um estalar de dedos, tá? Hoje, é, a gente aqui na empresa tem processo, tem padronizações para poder criar campanhas, criar conjuntos e criar os anúncios de nomenclatura e separação. Por quê? O que eu recom... Recomendo quando você vai começar a trabalhar com uma campanha para você ou para um cliente. Você vai abrir um Google Docs, ou se você for mais rústico aí, pegar um papel, uma caneta e, cara, anotar isso aí no papel, na caneta mesmo. Eu recomendo o Docs, porque você edita mais fácil. Mas você vai começar a traçar o que, que você vai vender, tá? Como você vai vender e qual o caminho que o cliente vai percorrer até chegar na venda. Porque você não vai vender só para tráfego frio. Você não vai vender só é, para clientes de primeira. Tem, tem os clientes que vão comprar de primeira, sim. Porém, vão ter os clientes que antes vão ver o seu anúncio, vão virar lead, vão assistir algum conteúdo seu e só depois vão comprar. E como é que você vai traçar essa estratégia? Você vai desenhar isso no papel ou escrever isso no Google Docs para deixar salvo essa estratégia, tá? Segundo ponto, você vai definir quais públicos você vai anunciar. Então a primeira coisa que eu faço aqui, no meu caso, é separar públicos frios e públicos quentes, tá? Óbvio, tem um público morno ali. O que é o público morno? Quanto mais quente, mais perto da venda o público tá, beleza? Quanto mais frio... É, mais longe da venda o público tá. O público frio é o público que não te conhece, que nunca interagiu com o anúncio seu, nunca visitou uma página sua, não te segue, não te conhece. Isso é o público frio. Público quente é o cara que já tá ali é, no final do seu funil, já visitou sua página, já interagiu com seu Instagram, assistiu vídeos seus, ele tá quente, tá? E esse meio termo, ele vai aquecendo o lead, beleza? Então, separar os públicos frios dos públicos quentes. Quais são os públicos frios, tá? Principalmente os públicos de interesse, tá? Você vai separar grupos de interesses Eu sempre falo aqui sobre interesses específicos, tangentes e amplos, tá? É, e depois, você vai separar os públicos lookalike se você já tiver base. Esse ponto aqui, se o cliente for novo, nunca tiver anunciado, você não vai ter base para criar bons lookalikes, tá? Então você vai começar só com os públicos de interesse. Se você já tiver base, você já tem um site, já tinha tráfego, as pessoas já entravam nele, você tem uma base para extrair ali um Instagram movimentado, etc. Você consegue é, ter base para fazer uns bons look-alikes, tá? Então, na parte dos frios, você vai separar os look -a -likes que você vai anunciar e é, os públicos de interesse que você vai anunciar. E no público quente, você vai separar os mornos, mornos ou mornos, não sei o jeito de falar, acho que é morno, né? Morno e quente ali, que você vai anunciar. E quais são esses públicos, geralmente? Envolvimento com Instagram, envolvimento com a fanpage do Facebook page view, visitou qualquer página, initiate checkout, edit add to cart, é, visualização de vídeo, tá? Video view, 75% ou 95%. Então, tem vários tipos de públicos que você consegue anunciar que são quentes e mor mornos, mornos. É, e quando você, você fala assim, ah, Sérgio, então quantos públicos eu crio? Agora vem a segunda parte, o orçamento que você vai usar para anunciar. Quem é aluno do MGT sabe que tem uma planilha lá, que nessa planilha, tá? Eu... É, digo, como que você faz essa projeção baseado no objetivo do cliente. Quanto que o cliente quer faturar, qual é o ticket médio dele, tá? E quanto em média você tem que gastar para isso, tá? Investir, no caso. Quando você define esse investimento, você sabe quanto você vai investir em tráfego. Baseado nesse investimento, você vai separar, em média, tá? 70 30. 70% de orçamento para público frio, 30% de orçamento para público quente, geralmente. Pode ser um pouco menos se o cliente for muito novo e não tiver base ainda. Aí no começo é 90 10, depois 80 20 até chegar a 70 30. Pode até oscilar um pouquinho mais, mas na média é isso aí, tá? 70, 30, mais ou menos. Beleza? Definiu isso? Vamos supor que seu orçamento seja mil reais por mês. 30% você vai colocar pra, pra esses públicos quentes, tá? E 70% você vai colocar pra esses públicos frios. E aí, baseado no teu orçamento, você vai saber quantos públicos você vai poder criar, beleza? Isso já vai te dar um norte. E aí você vai saber que, cara, não vai, não adianta você colocar conjunto com seis reais por dia de orçamento, público frio, porque é muito pouco, geralmente. Dependendo do tipo de negócio, pode, pode até funcionar, mas eu não recomendo. Então, vamos supor que você coloca o um mínimo ali de 10 por dia, 15 por dia, você vai saber quantos públicos você pode criar. E aí você vai de acordo com o que tem mais fit com o teu negócio, tá? Separou isso, você vai colocar as nomenclaturas dos públicos, tá? Orçamento de cada público, ou seja, sabe quanto vai ser de orçamento em cada conjunto, beleza? E como você vai separar esses públicos. Feito tudo isso, você já traçou quanto você vai gastar, como você vai gastar, para quem você vai segmentar tá? e como você vai vender. E se você fez aquela parte que eu falei no começo do conteúdo, que é fazer a estrutura, ou seja, desenhar o funil, saber qual o caminho que o lead percorre até chegar no momento da venda, você vai saber exatamente por onde começar e como começar. E aí, quando você cria essas campanhas de forma organizada e com nomenclatura padrão, isso facilita a tua análise de métricas posteriormente, uma coisa que talvez você levasse uma, duas horas, você vai levar 15 minutos para analisar, 20 minutos, porque está tudo organizado, você consegue separar pelos filtros, pelos nomes, etc etc. E vai facilitar a tua vida e a do cliente também. E, geralmente, a gente que trabalha como gestor, a gente tem que passar é, para o cliente também esporadicamente alguns relatórios, algumas informações que vão dar conclusões para o cliente saber como é que está indo o negócio. E, justamente, para esses relatórios também vai facilitar muito a tua vida se você fizer essa estrutura de organização antes, tá? Se você fizer essa organização de nomes, essa organização de públicos e essa organização de orçamentos. Oh, o Henrique mandou aqui, ó. Henrique é aluno da MGT, é membro do, da comunidade também. Vamos lá. Isso é uma coisa que eu penso bastante também. Já organizo, mas sinto que falta um padrão. Cara, na verdade, o padrão é baseado no que o cliente tá, tá fazendo, né? É, eu, por exemplo, coloco um padrão assim, ó. Posso até falar um dos que eu uso aqui. Geralmente, eu coloco o objetivo da campanha. Então, eu boto entre colchetes, conv, conversão, por exemplo. Depois de conv, conversão, eu coloco o nome do produto ou o nome do serviço, o que está sendo vendido. Depois disso, eu coloco qual a campanha. Ou seja, é a campanha de Black Friday 2020? É a campanha de Dia dos Pais? É a campanha que de... está no perpétuo? É a campanha de teste do produto tal? Eu coloco qual o nome da campanha. Isso na campanha, tá? Depois, quando entra no conjunto de anúncios, o que, que eu faço? Todo conjunto meu tem o seguinte. Ele tem o nome do público, ou seja, é, vídeo view, 75%, 30 dias. Aí eu coloco lá, VV, 75%, 30D. Eu já sei que esse público é o vídeo View 75% de 30 dias. Eu coloco na nomenclatura para não ter que abrir cada conjunto de anúncios para poder saber exatamente é, para quem que eu tô anunciando. Então, no nome do conjunto de anúncios, eu já sei qual é o público. Isso facilita mil vezes a minha vida na hora de otimizar e tomar decisões, tá? E o terceiro ponto é no criativo. Eu coloco criativo, número do criativo, e depois dele eu coloco uma explicação. Por exemplo, criativo 1 é quadrado... Vídeo quadrado falando sobre o MGT com fundo azul. Aí eu coloco lá tudo isso escrito, pô, grande mesmo, tá? E coloco se ele é Dark Post ou não. Beleza? E aí eu já sei onde é que estão os posts originais, onde está sendo puxado o ID, e eu sei exatamente o que é cada campanha, o que é cada conjunto e quais são quais são cada um dos criativos ali. E, em alguns dos casos, também, eu coloco no conjunto de anúncios o posicionamento. Então, eu gosto muito de separar por aqui, é, por exemplo, conjuntos para feed e conjuntos para stories separadamente. Tem gente que não faz isso, isso é uma questão de organização e que algumas pessoas fazem diferente de mim. Mas eu gosto de ter os conjuntos para feed, que são os formatos quadrados, e os conjuntos para stories, que são os formatos verticais. Feed geralmente 1080x1080 1080 pixels e stories geralmente 1080x1920 pixels, tá? Então esses criativos eu coloco conjuntos diferentes, um para story, outro para feed. Então todo público meu que eu separo, por exemplo, definir que o público é, de envolvimento com Instagram... 30 dias eu vou gastar 20 reais por dia, tá? Então eu vou colocar 10 reais por dia nesse público pra posicionamento de story e 10 reais por dia nesse mesmo público pra posicionamento de feed, beleza? Então eu faço essa separação e coloco em conjuntos separados pra me organizar melhor, fechou? A nomenclatura é mais ou menos assim que eu coloco. Mas isso vai basear de cliente pra cliente, tá? É... E dependendo de como você se sente mais confortável de se encontrar. Mas basicamente, se você faz essa organização, cara, muda todo o teu jogo na hora de otimizar e analisar as campanhas, beleza? Tá, ó, Nicolas fez uma pergunta boa aqui, Metrific... como é que é a relação à metrificação das conversões offline, sendo que o mesmo não possui site, exemplo, delivery. Nicolas, nesses casos eu sempre falo para os meus alunos também que é o seguinte... É, eu coloco uma... Eu defino uma KPI, né, uma métrica principal Para poder ser a minha base no tráfego Então, se você está trabalhando com um delivery, por exemplo Anunciando E você não consegue é, analisar exatamente quantos pedidos foram feitos Baseados na tua campanha Qual a última etapa antes do pedido que você consegue mensurar? ou o número de cliques, tá? Ou o número de mensagens iniciadas, dependendo do tipo de campanha que você faz. Você faz campanha de mensagem, você consegue ver quantas mensagens foram iniciadas e o custo por mensagem, beleza? Aí tem duas saídas a partir desse ponto. A primeira saída é, você não tem essas informações, o cliente não te passa essas informações, que eu acho errado, mas pode acontecer, e você baseia é, no custo por mensagem iniciada e no custo por clique e, cara, cobra um valor fixo do cliente, ponto. A segunda opção é, o cliente te passa... É, não relatórios, mas digamos assim informações semanalmente, em alguns casos diariamente, tá? de quantos pedidos foram feitos, aí você consegue metrificar exatamente quantos pedidos foram feitos naquele dia baseado nas suas campanhas, então você sabe que você gastou X, teve X pedidos, gastou Y teve Y pedidos, então você consegue mensurar se o cliente vai te passando essas informações esporadicamente, número de pedidos por dia, por exemplo, você vai cruzando as informações e consegue fazer ali um estudo de caso para poder saber é, quais dias foram melhor, quais dias foram pior e quais campanhas você estava fazendo naquele dia, cruzar alguns dados ali, fazer uma correlação pra poder tirar conclusões baseadas nisso, tá? Então, Mago, eu crio uma campanha pra stories e uma pra feed pra mensurar ainda mais o resultado? Então, na verdade, você não faz isso pra mensurar mais o resultado. Eu gosto de fazer isso porque quando você faz feed e story no mesmo conjunto de anúncios, às vezes não fica o mesmo dark post. Então, ele mistura, ele perde o ID. É um assunto um pouquinho mais complexo, mas que você não precisa entender a fundo isso agora. Por que, que eu faço isso? Se você quiser analisar qual posicionamento funcionou melhor, você não precisa necessariamente fazer isso. Você pode só clicar em detalhamento, que é o breakdown, né? Quando o gerenciador tá em inglês. Clica em detalhamento, você vai colocar por veiculação, posicionamento. E aí ele vai dizer dentro de cada conjunto de anúncios e dentro de cada campanha... Quais foram os resultados de cada posicionamento? Então não precisaria fazer separado, como eu falei. Eu faço separado mais pela organização e pelo ID do DarkPost, tá? Mas se você fizer story e feed no mesmo conjunto de anúncios, você consegue analisar separadamente sim. É só clicar no canto superior direito em detalhamento, veiculação posicionamento. Ele vai te dar os resultados por posicionamento, beleza? Como saber o preço a ser cobrado para o cliente? Essa pergunta do Wagner, logo vi que não é aluno MGT, porque aluno MGT tem a planilha pronta para isso, tá? Mas, Wagner, de forma resumida, basicamente você vai é, levar em conta o ticket médio do produto ou do serviço que está sendo vendido, a margem de lucro estimada, ou seja, quanto de lucro aquele cliente tem é, para cada produto vendido, porque isso vai te dar o um norte para você saber quanto você pode gastar no, no tráfego para poder fazer cada venda, tá? Isso já vai te dar o um norte. Terceiro ponto é o objetivo que o cliente quer atingir, e quarto ponto, fazer uma estimativa de CPA. Quanto, em média, você está disposto a pagar para fazer cada venda? E se esse CPA que você está estimando é, tem a ver, né faz sentido com a margem de lucro que o cliente tem. Tem essa planilha pronta lá no MGT, isso aí ajuda uma galera a fechar cliente, tá? Mas basicamente esses números aí que vão te ajudar a chegar no valor justo. Do seu ponto de vista, quais são os melhores negócios para prospectar agora com o aumento da pandemia? Delivery? Imobiliário? É... Profissional de saúde, saúde nunca para, inclusive com pandemia. As pessoas não param de ir no dentista, não param de ir no, sei lá, qualquer coisa está eles vão continuar indo, porque saúde é uma coisa que o ser humano precisa. Comida também é uma coisa que todo mundo vai pedir e vai querer comer. É, E-commerce, por exemplo, vai continuar vendendo, porque as pessoas estão em casa e vão continuar comprando. Então, tem muitos serviços, muitos produtos que, com a pandemia, na verdade, até aumenta o número de vendas e não diminui, tá? Muita gente acha que pandemia é ruim, para o marketing digital, mas na verdade é até bom em alguns mercados, até melhora inclusive o resultado. Fechou? Lucas, quando o negócio é B2B, ao invés de B2C, ou seja, ele vende mais para empresas, né, business to business, do que para consumidores, business to consumer. Negócios B2B tem uma dificuldade um pouquinho maior no tráfego, porque geralmente o ticket médio de uma venda B2B é muito alto. Quando você vende de empresa para empresa, é você cada venda te dá mais é, capital do que quando você vende de, de empresa para consumidor final, certo? Quando você vende para B2B, você tem que estar tá disposto a pagar mais caro no lead e talvez na venda. Se for um e-commerce B2B, é um desafio um pouco maior, porque o seu CPA vai ser mais caro, porém, o ticket médio, o valor da venda que você vai fazer vai ser maior também, tá? Se for um B2B que exige um contato com um profissional antes, eu não focaria em venda, mas focaria em captação de leads. Exemplo, é, mercado imobiliário. mercado imobiliário, você não vai focar em vender uma casa de 2 milhões de reais, uma lei em page. Ninguém vai apertar ali, comprar, e vai passar o cartão de crédito. As pessoas vão querer falar com o corretor, visitar, talvez visita de novo, talvez visita outro imóvel e acaba fechando. Então, como tem um contato com um profissional, o foco do tráfego, nesse caso, não seria a venda, seria a captação. E você mensura todo as, todas as suas métricas, os teus KPIs vão ser baseados na captação de leads, volume de leads, qualidade dos leads e custo por lead. Beleza? Meu perfil. O remarketing do Facebook de um público personalizado, né? Para ser gente tem que ser público personalizado. Só começa a rodar depois de uma quantidade específica, como no Google são mil conversões? Então, não conversões, né? Você deu o exemplo do Google e faz total sentido. Mas sim, o Facebook ele exige uma quantidade mínima de pessoas dentro de um público para poder veicular. Isso é por conta da privacidade dos usuários, porque, por exemplo, se ele pegasse todos os usuários e veiculasse para público pequenininho, você poderia, por exemplo, fazer uma página, aí uma pessoa visitou a página e você... É, faz um remarketing só para aquela uma pessoa. Você pode colocar o nome da pessoa no anúncio porque você sabe quem foi, por exemplo. Seria é, meio invasivo. Então, o Facebook não faz isso. Ele não deixa é, fazer esse tipo de público justamente por, por conta da privacidade do usuário que utiliza o Facebook, tá? É, com certeza, sugeriam vários bots que fazem isso e seria um pouco medonho, sem entrar nos anúncios. E todo mundo todo anúncio ia falar ''Ei, Sérgio, sei que você foi no Café Cultura em Floripa ontem e você gostaria de um café e tal?'' Seria um pouco estranho. E o Facebook não deixa você fazer exatamente para públicos pequenos. O público é, mínimo que o Facebook exige não dá o um número exato ali no, no, na central de ajudas, tá? Mas a, acredito que a partir de mil pessoas dentro de um público já dê para veicular ok, tá? Abaixo de mil é bem complicado veicular. Ele até veicula, mas, cara, logo para de veicular e, em alguns casos, o anúncio nem começa a rodar. Então, mil pessoas dentro de um público ali para veicular, beleza? Pra barbearia, acha interessante alcance, envolvimento e branding? Cara... Pra você perguntar isso, talvez você não saiba exatamente o que quer dizer branding. Mas, assim, alcance é uma campanha que você foca somente em alcançar o número X de pessoas e você consegue controlar quantas vezes, em média, você aparece pra determinado público dentro de um período de tempo. Eu posso dizer, por exemplo, eu quero aparecer pra esse público aqui no máximo duas vezes dentro de uma semana. Você só consegue fazer isso na campanha de alcance, tá? Envolvimento é quando você foca em buscar curtidas, comentários, reações, compartilhamentos. Então, engajamento nas publicações, tá? Envolvimento. E branding, na verdade, é muito mais do que só isso. Branding é você ter um atendimento padronizado, uma identidade visual padronizada, é, e, uma, assim, alguns pontos em comum que o negócio tem que juntos formam uma identidade de uma marca. Isso é branding, tá? É, e pra barbearia, eu não faria só branding, porque você precisa levar clientes ao local, beleza? Então, na verdade, não. Não faria exatamente isso aí que você falou, não, tá? O criativo chama muita atenção. Cara, é, muita gente, é, muita gente na verdade, não dá devida importância... Pro o criativo, tá? Vocês têm que pensar o seguinte, galera. Quando vocês estão é, usando o tráfego pago, vocês estão aparecendo para outras pessoas. São pessoas que estão navegando no Instagram, no Facebook, fazendo uma pesquisa no Google, enfim. São pessoas. Para alguém resolver clicar no anúncio que você está fazendo, o criativo é a porta de entrada. É, é, é o visual, é o que vai chamar a atenção ou não. Se teu criativo não prende a atenção do lead que você está buscando, não adianta ter uma boa página, não adianta ter um bom produto, não adianta ter um bom preço, porque as pessoas não vão nem ver ou clicar no seu anúncio. Então, criativo é uma das partes mais importantes para o gestor de tráfego, tá? Tem que ter um bom criativo. E quando eu digo bom criativo, não é... Tem gente que confunde um bom criativo... Não é um criativo bonito, não é um criativo super bem trabalhado, com design, um design incrível, não necessariamente, cara. Às vezes o criativo feio converte mais. O bom criativo é aquele que fala com a audiência que você está buscando atingir, tá? Isso é um bom criativo. Você tem que descobrir esse bom criativo testando, que muita gente tem preguiça de testar e não tem resultado no tráfego, tá? Lailton, o que você acha de uma campanha de alcance para aquecer o público para uma campanha de venda? O cliente é delivery. Lailton, é... faria um pouco de sentido até o momento que você chegou, até o momento que você falou que é um delivery. Pra campanha de delivery, tá? Você não precisa ter todo esse trabalho de aquecer o público. É um negócio que, geralmente, tem um ticket médio relativamente baixo, tá? Então, você não pode ficar gastando em campanha só pra aquecer o público. E, geralmente, as pessoas tomam uma decisão rápido. Então, pra um delivery, é... geralmente, o game changer da coisa ali é o criativo, chamar a atenção, de novo, batendo nessa tecla. Um hambúrguer, uma pizza, uma comida, um prato que chama atenção, tá? E que pega a pessoa no momento certo, beleza? Recomendações também, tá? A prova social pra delivery, converte muito Faz muita diferença Quando outras pessoas falam Que um restaurante é bom Tendem a, Outras pessoas tendem A querer pedir Porque elas viram Que pessoas já elogiaram Aquele lugar Então prova social Bom criativo Preço dependendo Mas se for um negócio premium O preço não vai mudar tanto Depende do que você Tá querendo fazer, tá? Mas eu não faria Essa campanha de alcance não eu faria direto Uma campanha de conversão Se tiver em page Ou uma campanha de tráfego Ou mensagem Se você for jogar pro WhatsApp para fazer pedidos no WhatsApp Fechou? Referente a Pixel, tem a ver um mais antigo vender mais do que um novo? Franklin, essa pergunta é um pouco polêmica. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Mas um Pixel, ele é um mini banco de dados ali. Ele armazena algumas informações... É, baseado nos eventos que ele tá captando. Então, se tem um pixel no teu site, tem muita gente visitando o site, aquele pixel tem informações sobre aquelas pessoas, tá? Se é um pixel novo, que não tava em lugar nenhum e começou a vender agora, provavelmente, ele vai te gerar menos resultados do que um pixel que tenha informações qualificadas, visitas de pessoas que estão dentro do teu, do perfil que você está buscando. Beleza? Então... Sim, eu acredito que se o Pixel tem informações relevantes, não adianta qualquer Pixel com visita de qualquer pessoa. Se o Pixel tem informações relevantes de um público que tem a ver com o que você quer vender, um mais antigo tende a dar mais resultado do que um mais novo, sim. E não é porque ele é mais antigo, é porque ele tem mais informações. Se ele for antigo, tá numa página, mas ele não tem visita nenhuma, não muda nada, tá? Não é mais antigo, é sim que tem mais dados, beleza? QG, pipas, prova social é likes e comentários. Não, prova social não é likes e comentários. Prova social são pessoas dando feedbacks positivos sobre um produto, um serviço, um negócio, etc, tá? Likes e comentários podem ser pessoas falando bem. Isso seria prova social. Mas não necessariamente likes e comentários são prova social. Porque podem ser reações negativas ou comentários negativos. Aí, nesse caso, não é a prova social. É o contrário. É uma prova negativa. Ó, boa pergunta... Madureira, tráfego no YouTube. Tráfego no YouTube é Google Ads, tá? Sim, funciona muito bem, dependendo do caso. Rony fez uma pergunta interessante aqui, ó. Quais negócios é, são mais rápidos de mostrar um resultado no início, tá? É, cara, o negócio, na verdade, não é você mostrar resultado rápido no início, mas sim você passar o máximo de transparência e clareza para o cliente. Muita gente capta cliente, mas não consegue manter, tá? E muita gente... É... Não consegue gerar resultado de jeito nenhum Porque promete algo que não consegue cumprir Ou não sabe como cumprir Você não tem que prometer para o cliente um resultado Que você não sabe como chegar Você tem que ser transparente passar clareza De como se chega naquele resultado É por isso que eu sempre falo que na hora de dar abordagem Na hora de trocar ideia com o cliente Você tem que ser claro em o que você vai fazer Por que você vai fazer e como você vai fazer O que faz o cliente tomar a decisão de fechar com você ou não Não é você ser bom não é você ter resultado ou não, é como é o quão claro você está sendo na proposta que você está fazendo para ele. E ser claro não envolve você prometer coisas, envolve você mostrar como que você chega naquilo ali, e deixando claro que podem haver altos e baixos sim, porque tráfego não é garantido no curto prazo, é garantido no médio e longo prazo se você continuar fazendo as boas práticas, tá? Você não vai perder dinheiro, é óbvio, mas você não pode prometer um número X de vendas porque você não sabe exatamente quanto vai ser o CPA, fechou? Vanberg, quando você faz a segmentação no Facebook Ads, essa segmentação, principalmente aquela por pino ou por bairro que você seleciona no conjunto de anúncios, não necessariamente o Facebook é 100% assertivo com o bairro que vai aparecer, tem uma margem de erro. Como é que você mitiga isso? Deixando claro no teu criativo, tanto no texto quanto na imagem, se possível, falando o nome do bairro, para as pessoas do bairro se identificarem e interagirem mais. Segundo, fazendo exclusões também, dizendo os bairros e locais que você não quer que apareça. No mesmo lugar que você segmenta o anúncio para o local, você também segmenta para não aparecer para determinados locais. Então, fazer essas duas coisas aí vão resolver um pouco esse teu problema, tá? Mas 100% nunca vai ser, porque o próprio Facebook não entrega 100% assertividade ali na segmentação por localização, tá bom? Quanto tempo roda rodo um anúncio para aquecer um pixel? Franklin, não se apega nisso não, cara. Aquecer pixel é um termo que a galera usa para você é, na etapa ali de compra de dados, tá? Na verdade, você está anunciando para um pixel ou uma página, etc, que ainda não teve anúncios feitos anteriormente, beleza? E os resultados vão acontecendo desde já. Isso não quer dizer que você tem um pixel frio não vai vender, um pixel quente vai vender, não. É, o, o fato é que quando você quanto mais dados você tem no pixel geralmente mais resultados você tende a alcançar beleza mas não tem essa de pixel aquecido pixel não aquecido você pode ter um pixel que tem menos dados é, mas ele já vai já pode dar resultado desde o início tá você pode buscar os resultados desde já você tem que esperar gastar x y z chegar até determinado custo para aí sim começar a ter resultado desde o começo você já consegue ter os resultados beleza vinícius pede acesso ao bm ao business manager tá essa é uma dúvida muito comum, inclusive, eu já falo aqui nos meus conteúdos repetidamente e vou falar de novo. Você como gestor de tráfego, a forma mais segura de você é, atender um cliente é ter o seu perfil adicionado como anunciante ou administrador no Business Manager, no BM do cliente, não só na conta de anúncios, beleza? A não ser que, em um caso específico, o cliente tenha um BM com várias outras... É, com várias outras contas E eles só querem que você anuncie em uma conta Aí nesse caso Você pode ser anunciante naquele BM E ele te dá acesso a uma conta específica Dá pra fazer isso, tá? Como faz contingência na conta de cliente Vinícius, isso aí depende de, de como o cliente trabalha, cara é, Lá no MGT tem módulo de contingência No One também e aí você vai ver como, que, como é que aquela estrutura que eu ensino ali no MGT e no One faz sentido pro tipo de cliente que você está trabalhando, tá? E na maioria dos clientes, se for negócio local, você nem precisa de contingência, porque é muito improvável de acontecer esse tipo de dor de cabeça, tá? Uma conta no Facebook só serve para dois gerenciadores de anúncios? Não, Franklin, você pode ser adicionado em quantos BMs você quiser. É, você pode ser. O teu perfil no Facebook ele pode ser adicionado como anunciante ou como administrador é, de quantos clientes você precisar, beleza? Primeira vez que ouço e vejo falar sobre o assunto, tem como começar literalmente do zero? Ventura, sim, tem como começar literalmente do zero. Todo mundo começa do zero, na verdade. E depende de como você escolhe começar, cara. Você pode ou não é, já dar o passo de começar pelo treinamento, vai te poupar um caminho grande, mas assim, você pode começar com conteúdo gratuito também e tá tudo bem. Só vai levar mais tempo, mas é totalmente possível, beleza? Beleza?